1: Este episodio deberías comprenderlo sin dificultad si tienes un nivel B1 o superior. Si tienes un nivel A2, puedes comprender gran parte de la conversación. Siempre aprendiendo y proyectando un gran optimismo. Esta es la historia de Angélica Reis, una brasileña comprometida con el respeto, la tolerancia y la ayuda a los más desfavorecidos. Yo soy Carmenia Moreno y esto es Viva la Lengua. Viva la lengua, 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 viva la lengua. Pues aquí estoy con una persona súper fantástica que me encanta y que le encanta viajar. Sí. Por eso está aquí, yo creo. Y le encanta comer. También. Y sobre todo le encanta escuchar historias. Sí. Bueno, pues aquí estás hoy para contarnos tu historia. Vale. Dos <risa> es cosas que no te gustan nada es la intolerancia. No, donde sea. De, en cualquier ámbito, cualquier no te gusta. Cualquier ámbito, cualquier ámbito. Y los gatos. Los gatos.
2: Me encantan eh. los animales, pero los gatos no tengo un buen rollo.
1: Nos van a salir trolls de internet porque, porque hay muchos fans de los gatos en internet. Sí.
2: No, no no pasa nada. Si sí, tengo amigos que tienen gatos, ya están. Es que yo no quiero tener un gato, por ejemplo. Uh -huh. Un perro, sí, pero un gato. No sé, es una cosa de niña, creo.
1: Bueno, a mí tampoco. No te creas que sea, que sea yo muy fan. Bueno, eh, estoy aquí con Angélica Reis. Sí, está correcto. Vale, muy bien, Angélica. Cuéntanos un poquito de dónde eres. Soy de Brasil, eh, de San Paulo, que
2: es una ciudad muy grande con 25 millones de personas. y es una
1: ¿25 millones? Sí. Es casi como España.
2: 25 millones. Es muy grande con muchas oportunidades, con mucha gente. Y ha vivido ahí por mucho tiempo. Y mi familia vive ahí también. Vivió con ¿Viven mi, allí sí, todavía? Sí, vivía con mm -hmm. mi madre, con mi hermano, mis abuelos. Y pues ahora estoy aquí en Alicante, que es muy pequeña, se si comparamos con San Paulo. Vaya cambio, ¿no? Sí, sí, y tengo 32 años, nunca he vivido antes en otro país. ¿Ah, nunca? No, solo experiencias de viaje por trabajo, pero a vivir no. Es la primera vez que estoy viviendo en un lugar diferente de Brasil, fuera de Brasil.
1: Bueno, eh, Angélica se ha prestado muy... Mmm, no sé cómo decir si obligada o... Sí o encantada, sí. a, bueno, pues a ser nuestra primera invitada del podcast, que, me alegro mucho. que bueno, la primera invitada realmente fue Marisol, pero sí. pero como este podcast está en, más enfocado a los inmigrantes, a las personas sí. que habéis cambiado de país para venir a, a España, pues tú eres la primera que eres la estudiante, ¿no? Primera que se, ha, que se ha aventurado a hablar en otro idioma en, en un podcast. Gracias por invitarme y me alegro
2: mucho por colaborar y a ver... Estoy lista para cualquier pregunta.
1: Bueno, tampoco tampoco va a ser tan difícil esto. ¿eh? Bueno, eh, lo que me encanta de Angélica es la alegría que tiene siempre, la, el buen rollo que transmites, ¿no? Sí. Y, y me gustaría saber de dónde viene esto. ¿De, de la samba o de, de dónde viene? Ah, no no sé sambar. Pues soy
2: brasileña, <risas> pero no sé sambar. Yo creo que es eh, la vida es única y todos nosotros... Estamos aquí, vivimos por una razón y todos podemos aprender con, todos los días con las personas que cruzamos por la vida. Eh, la vida es muy bonita y somos muy inteligentes para aprender cualquier cosa, absolutamente todo. Si hoy quiero ser profesora, voy a estudiar y ser profesora. Si quiero ser DJ, puedo estudiar y aprender a ser DJ y así con cualquier cosa. Y yo creo que todos nosotros tenemos una historia interesante, una, un trayecto de vida que, que es interesante conocer. Y eso es que me gusta, conocer lo que la gente ha pasado, conocer lo que viven, conocer lo que les gustan o no. Y a mí eso es muy interesante y la alegría que tengo es que es una cosa que me alegra siempre estoy, estoy contenta por aprender y
1: sí yo, porque se te ve ¿eh? que tienes sí. ahí una actitud muy positiva ante sí. ante la vida muy abierta sí. y siempre siempre estás interesada y, y haces muchas sí. preguntas que eso sí. es muy bueno preguntar sí. Sí, soy ¿no? curiosa sí eso está genial sí.
2: y claro eh, y eso es a mí es me encanta vivir y claro tengo tengo días que no son muy buenos, que estoy fatal, pero siempre me acuerdo de que todos los sueños que tengo soy la única persona que pueden que puede hacer eh, hacerlos rea hacer realidad. Los sí, entonces uh -huh. los pasan no pasa nada.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, además tú estás, has trabajado hasta recientemente, hasta hace poco, hasta sí. ayer o antes de ayer, eh, en un proyecto muy interesante, ¿no? Que, que es también la búsqueda de, de la felicidad de otras personas. Sí. Eh, cuéntanos un poquito del trabajo que has, que has hecho en esta ONG.
2: Claro, estoy aquí en Alicante hace desde, desde cuatro meses. Y cuando llegué... Una cosa que tenía en mente eh, Empezar a trabajar Necesitaba empezar a trabajar Para eh, lo que estaba aprendiendo En clase Me gustaría de poner en práctica Diariamente Y trabajar es una manera que encontré Para, para mejorar El idioma La pronunciación mm -hmm. eh, Escribir también y tuve la oportunidad, intenté buscar trabajo y la primera oportunidad que tuve fue en una ONG que ayuda a los refugiados. Pero refugiado es una persona como tú, como yo, pero no eligen salir de sus casas. Son obligados a huir, no porque quieren, pero por los conflictos bélicos, los desastres naturales también. Y muchas veces esa gente se queda sola, sin familia, sin amigos, sin nada y sin nadie. Y las ONGs ayudan un poco a esa gente a encontrar una solución de cómo empezar una nueva vida con salud, con conocimiento, educación. Y sobre todo el tema que me encantaba más en este trabajo era los niños con desnutrición severa. No soy madre y creo que no voy a ser. Es una elección que tengo de vida. No es que no me gustan los niños. Yo, no, pero es tu elección. Sí, es mi elección. Pero es una cosa que me toca
1: mucho, que, que me, me queda muy eh, emocionada. Sí, te emociona. emociona. Y eh, además, Angélica, en tu país también se vive un poco esta situación de pobreza, ¿no? De, sí, demasiado. De los niños también de sí. malnutrición y situaciones así un poco conflictivas, ¿no? Tenemos de todo ahí, eh, drásticamente.
2: Eh, lo, el gobierno no ayuda mucho. No quiero entrar en tema de gobierno, pero claro, es una cosa que no podemos olvidar, que ellos tienen la tarea de ayudar a esa gente y... Ellos no tienen... Mucho, hay mucha desnutrición, hay mucha mala educación y hay mucho... Es un país muy grande. Brasil es un país muy grande con muchos problemas, así como otros países. Bueno, pero también tiene cosas buenas, ¿no? Muchas cosas buenas. <risa> así que, mucho de menos, claro, las playas, la alegría de la gente que, eh, aunque, son, aunque sufren mucho, hay mucha mucha pobreza, hay uh -huh. mucha gente pobre, hay muchos problemas. La gente está siempre alegre y con esperanza de tener días mejores. Y eso es, eso es una cosa de Brasil.
1: O sea, que, que de ahí viene tu, un poco tu, tu forma de vida, de sí, interpretar la vida. yo ¿no? creo
2: que sí. Es una cosa que, que veo que aquí es un poco diferente. España no, porque España es muy parecido con Brasil en la manera que las personas se si, si relacionan. Uh -huh. Pero otros países en Europa que estuve, que visité, eh, yo creo que son un poco más, podemos decir, más fríos. Sí, más distantes. Más a lo distantes, mejor. que no es un problema. Entonces, uh -huh. claro, Brasil es más fiesta y quieres hablar el tiempo todo, curioso. Soy
1: un poco Quieres así. hablar todo el tiempo con los demás, ¿no? Sí. <risa> bueno, pero eh. a mí me encanta, me encanta el carácter. <risa> eh, es verdad. Bueno, además en tu país tú tuviste un poco la oportunidad de eh, ver el mundo político también, porque sí. trabajaste en política, ¿no? Sí, trabajé durante cinco
2: años en, en el área de política y fue una experiencia fatal. Horrible, ¿no te, Horrible, te gustó? Horrible, no, porque en principio fue muy interesante, aprendí muchas cosas, eh, sobre todo como era graduada en periodismo, tuve la oportunidad de desarrollar... Eh, Toda la teoría que he visto en la universidad Pero al pasar del tiempo eh, Noté que no era una cosa que, que me gustaba Porque había muchas cosas
1: malas Y no me gustaba No podría continuar con ellos te has acercado a problemáticas sociales de, desde dos diferentes puntos, ¿no? de, Por un lado desde el punto de la política y viste que no que, que no te que no, que no solucionaban los problemas, ¿no? sí. Entonces has visto que la, que la ONG, que es el digamos la otra solución, eh, puede ayudar más a las a, en estas situaciones de, sí. de riesgo y de y de pues, refugiados y todo esto. Piensas que se toman más en serio estos problemas? Claro. Claro, porque
2: aviso los dos lados eh, y yo creo que no es el gobierno o una ONG que tienes que hacer los cambios. Es cada uno de nosotros. Tenemos que hacer alguna cosa para cambiar, porque si no estamos juntos nada va a ser cambiar. No es el gobierno solo, no es una ONG, no es un, un grupo de persona, eh, personas personas. Son todos nosotros que tenemos que entender. Tenemos que entender que eh, somos nosotros juntos que podemos hacer el cambio. Cada uno de nosotros. El poco que hacemos ya está. ¿Entiendes? Uh -huh. Si todos decimos un poco, podemos cambiar muchas cosas. Ayudar niños... A ayudar a otras personas que a veces son personas con dinero, con buena educación, pero necesitan cari eh, necesitan de amor, necesitan de atención, necesitan aprender alguna cosa, ¿entiendes? Entonces
1: es muy mayor do que… ¿Es mejor o es, es, mejor, o es, mayor? es mayor? Es mayor, la el...
2: situación es mayor lo que necesitamos hacer.
1: Entonces fue para ti una desilusión trabajar en política. Sí, totalmente, porque
2: los valores eran diferentes lo que yo tengo como persona. Entonces decidí cambiar. Era graduada en periodismo y decidí empezar una nueva carrera.
1: Y luego empezaste a trabajar, en, o sea, estudiar marketing, ¿no? Marketing, sí. Es bueno, está relacionado, ¿eh? Total... Es ciencias de la información. Claro, está comunicación. Uh -huh. Y empecé a estudiar marketing...
2: Y cambié totalmente el tipo de trabajo. Empecé a hacer divulgación, que es, es publicidad de mm. una empresa en las calles, entregando folletos a las personas. Así. ¿Ah, sí. Y pasé dos meses haciendo ese freelancer, es, llamamos de frila, freelancer, un trabajo freelancer, sin, sin nómina, sin sueldo fijo, es un, un trabajo temporal. Pero yo hacía, eh, yo utilizaba eh, Excel para crear, eh, re, no sé la palabra, relatorios, pero...
1: Los informes, no, hacías informes. Muy
2: bien, los informes, de que cuántas personas ha hablaba y tal. Y bueno, el director de la empresa eh, pensó, esa chica eh, tiene buen, buenas ideas, solo tiene que hacer la divulgación, la promoción, está creando hojas. Sí, está haciendo algo más, ¿no? Algo más. Entonces me invitó a ingresar en la empresa como asistente de marketing. Ah, Sí. ¿Ya? Quedé ahí un año, después eh, pasé a ser la coordinadora de marketing y después yo. ¿Cómo subiste, no? Sí, de después nivel. la gerente de marketing. <risa> gerente, pasas sí, a gerente. Sí, y después gerente. Después de tres años me invitó a participar de una feria, feria en China. La ma mayor feria en China de importación y e exportación. Entonces, mira, la trayectoria que. Es solo
1: para hacer un Excel, ¿no? Sí,
2: <risa> por un Excel. Entonces, la actitud otra vez me ha abierto puertas. Y tuve la experiencia de viajar a China, eh, participar de una feria de miles miles de personas de todas las partes del mundo. Es una feria de importación exportación donde hay de todo. Nuevos proyectos, nuevas tecnologías y muy interesante. Fue muy, muy, muy interesante.
1: ¿Y qué te hizo dar el salto y cambiar de país? Tenías ahí un... un una espinita que tenías que, sí, que tenías ahí clavada de quiero salir, quiero vivir en otro lugar o, sí. o fue por una, un tema laboral o fue por amor como hay otras personas que emigran por amor sí. por trabajo, por oportunidades o por búsqueda de seguridad o, ¿qué, ¿Cuáles fueron tus motivos? Siempre, siempre
2: tuve eh, la idea que me encantaría vivir fuera de Brasil Siempre quise, siempre quise vivir fuera de Brasil por experiencia. Pero eh, yo creo que no estaba lista para un cambio tan grande eh, como es mudar de país. Tan grande, ¿no? Tan uh -huh. grande. Entonces, eh, después de muchos años planeando, y yo... Yo pensé Ahora me siento preparada Para mudarme ¿Pero para dónde voy? Pensé No me gustan países con nieve Muy helados No voy al norte de España Como soy eh, nieta de, de portugueses Yo tengo ciudadanía portuguesa Entonces, claro Tenía que ser un país en Europa Pero pensé Portugal no Porque ya hablo portugués A pesar de ser diferente me gustaría otro desafío. Pues, alemán es muy complicado, ¿no? Francés ya hablo un poco, pero aún es un país muy frío en invierno. Entonces ibas mirando en el mapa en el sur, ¿no? Claro, De Europa prácticamente. Pues decidí venir a España porque siempre, siempre desde niña, siempre soñé en vivir aquí. No sé explicarte. ¿Ah, sí? sí. Las películas... Eh, no sé, y cuando estuve aquí, en la por la primera vez, en 2011, estuve en Barcelona. Y sentí que España era donde yo quería vivir un ¿Sentiste día. ¿Sentiste la
1: llamada aquí?
2: Te lo juro. Mm -hmm. Y siete años después, ahora estoy aquí. Por clima, porque claro, no es un país tan frío como los otros. Es un país donde. Eh, la, las relaciones Son muy parecidas De las personas son muy parecidas Con las sí. relaciones que tenemos en Brasil eh, El idioma No es un desafío Muy grande, claro Es muy complicado Sobre todo nosotros que hablamos eh, Idiomas de origen latina es, eh, es, es Muy confuso Entonces tengo que estar estudiando siempre
1: Pero aún yo pensé, es España, que voy a vivir. Y... Es lo que yo os digo también, que para, para mí, con mi experiencia de profesora, veo que los, los portugueses y los brasileños y los italianos eh, son los que más dificultades encuentran a la hora de que como las dos lenguas son muy similares, pero a la vez son diferentes… Sí. Eh, les cuesta mucho entender las diferencias ¿no? y, y asimilar que esta palabra se dice así, que esta palabra sí. es un falso amigo, que no... O, o, hoy hemos estado hablando ¿no? del sí. verbo asistir. ¿no? Eso es. Que, que, que son, son pequeñas cosas que, que hacen pues que os parezca un poquito más difícil avanzar, que al sí. principio en, de, de primeras entendéis bastante más que, lo, que la gente, sí, podéis seguro. hablar, co, comunicar muy bien, pero es verdad que cuando vamos avanzando os va resultando un poco más difícil nos gusta más sí seguro pero bueno lo estáis haciendo sí. muy bien ah, gracias es que me encanta
2: estudiar y aprender otros idiomas y quiero quiero hablar correctamente
1: claro que el acento nunca se va y es es pero bonito es bonito, es bonito. Sí. Es una de las cosas que también queríamos capturar en este podcast, ¿no? Los diferentes acentos de la gente que habla español. No solo los españoles, los mexicanos, los argentinos, sino los extranjeros. Cuando habláis español, tenéis vuestro propio acento. Entonces, también nos parece muy bonito capturar sí, esto, ¿no? Y que es. la gente que os escuche, pues diga, ah, mira, este es un brasileño hablando español, cómo pronuncia. ¿no? Claro, una referencia después. Muy bien. Cuando viniste a España para ti, ¿qué fue lo más difícil? De ¿Decir adiós a tu familia? Eh, ¿Cambiar de vida? ¿Fue una mezcla de excitación, de algo nuevo, emoción? ¿O, o fue un poco agridulce? Una
2: mezcla una mezcla, una mezcla. de, de sentimientos, claro. Pero a mí el más difícil es dejar a mis abuelos, que tienen 85 años y yo no sé cuándo voy a verlos otra vez. Y no sé cuándo voy visitar, pero ellos, eh, me, eh, yo viví mi cuando niña y mi, mi adolescencia con ellos porque mia, mi madre trabajaba fuera de casa, fuera en otra ciudad y mi padre no, yo no yo no tengo idea dónde estás uh -huh. <ríe> no nos conocemos pero no somos amigos no tenemos uh -huh. un relación buen... ¿eh? sí y ellos me ayudaron en todo A aprender otro idioma que es inglés eh, Estudiar en un buen colegio eh, Toda la educación que tengo el Respecto, respecto a las otras personas A las otras personas eh, Respetar las diferencias y, O sea, todo lo que he aprendido en la vida Es por ellos Entonces no sé cuándo voy a visitarlos y es muy triste pero en la vida tenemos que hacer elecciones y la elección que, que hice es para tener una mejor calidad de vida uh -huh. para aprender otras cosas para vivir mejor y creo que con eso puedo alegrarlos también eh, puedo dar alegría a ellos
1: bueno, además hoy en día con las redes sociales. Bueno, sí. las redes sociales no creo que tus no. Tus ellos, no. No. Pero, no, ellos pero, no. Pero bueno, con, con internet que sí. podéis hablar más. Claro, ¿no? claro. Puede...
2: Pero es diferente. Necesito sentir, tocarlos. Uh -huh. Pero no pasa nada.
1: Bueno, en un, eh, sí. que vengan a visitarte.
2: Sí, el, <risa> el, creo que en 2019 me voy a Brasil visitarlos. ¿Sí?
1: ¿El año que viene? Sí. Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que con, un, con así un poquito hemos, hemos podido saber un poquito de tu vida, de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué, qué planes tienes para el futuro? ¿Estar aquí en España, definitivamente? Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Creo que en los próximos tres años, me voy a tres o
2: cuatro años, quiero quedar aquí en España, hacer una nueva un nuevo curso en, en la universidad. Uh -huh. ¿Qué quieres estudiar ahora? tecnología de tecnología. la información. Sí, sí. Uh. <ríe> Quiero aprender, estudiar aquí y además estoy siempre preparada a hacer otros viajes, quizá mudar otra vez de país. Ah, mira. Sí.
1: Cuando ya domines súper bien el español sí, claro. te irás a otro país, a aprender alemán por favor, o algo. <ríe> sí.
2: En cuatro años tengo bueno, que... Bueno, buscando
1: retos nuevos. ¿no? Siempre, siempre. Muy bien. Eso pues sí. muchas gracias, Angélica, por, por acceder a, a que te grabemos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y nada, que mucha suerte. Nos seguimos viendo. Gracias, señora Buena, por
2: el proyecto y deseo buena suerte a todos.
1: Muchas gracias. Para comprobar el nivel que tienes en tu destreza de comprensión oral, te proponemos que respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué animal no le gusta? ¿Dónde vive su familia ahora? ¿Cuál ha sido su primer trabajo en España? ¿Qué era lo que le encantaba especialmente de su trabajo en la ONG? ¿Qué hizo en su trabajo que provocó que su jefe le ofreciera un trabajo mejor? ¿Cuánto tiempo estuvo de asistente de marketing? ¿Dónde viajó por su trabajo? ¿Y qué ciudad visitó primero en España? Esperamos que te diviertas buscando las respuestas. Como podrás notar, las dos hablamos con diferentes acentos. Angélica habla con acento brasileño. Yo uso el español de España, concretamente el de Madrid. Este es un podcast creado por la Escuela de Español Viva la Lengua en Alicante, España. Para más información sobre nosotros y nuestros cursos, entra en la web www.vivalalengua.com Puedes contactar con nosotros a través de Instagram con arroba vivalalengua o Facebook. Estamos en la plaza del Ayuntamiento número 2 en Alicante, España. Y puedes contactarnos también a través del email hola arroba .com. Puedes dejarnos comentarios o reseñas en iTunes, Evox o tu podcatcher favorito. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la música utilizada está creada por Kinkas Moreira.